0: Доброй ночи. Я извиняюсь, что чуть-чуть опоздала, просто мне нужно было срочно снять с этим сайтом чертог ворона. Я немножко так вышла из себя сегодня, потому что я смотрю, что-то молодые люди не хотят понять. Всех приветствую. Надеюсь, что все здесь собираемся. Итак, здравствуй, Яна. Дело в том, что еще раз напомню, что я сегодня... Сняла ролик, даже похвалила молодых людей, сказала, что они молодцы, что они поняли правильно меня, и начали указывать авторство. И... Но потом, поняв, что не все. Здравствуйте, Павел. Не все указано. Здравствуйте, Дмитрий. И что указано несколько ритуалов, то есть авторство нескольких ритуалов моих. Всех приветствую. Я поняла, что я рано сняла. И я сказала, я этот ролик выложу тогда, когда действительно уже окончательно вы это все уберете, пожалуйста, потом вас похвалю, скажу молодцы. Пока еще рановато хвалить оказалось. Может, они только начали, как бы исправлять, может, я ничего не говорю. Но очень хотелось бы, чтобы мне не пришлось отправлять в комитет по авторским правам по защите это, во-первых, письмо. И мне бы не хотелось их сайт убрать, потому что я могу убрать их сайт. Я убирала уже такой сайт. И не первый раз за воровство моих работ. Да? И не хотелось бы им вредить, чтобы им было плохо. Поэтому еще раз обращаюсь. Черток ворона, сайт. Уже все узнали о вас. В любом случае будут заходить и говорить. Здравствуйте, Сурен, В любом случае будут заходить и говорить. Это ритуалы Инги Хосроевой. Поэтому... Как хотите, в любом случае, если вы не хотите потерять доверие и уважение людей к себе, если вы не хотите, чтобы люди начали думать, что и все остальные ритуалы не ваши, собственно говоря, так и есть, но это, опять говорю, меня не волнует, то будьте любезны, у вас еще один день, чтобы обозначить все мои ритуалы. После этого, конечно, я вас похвалю и тот ролик, который удалила, снова поставлю. Потому что уже буду считать, что вы это заслужили. А пока, я думаю, что рановато я вас похвалила, да. Мне было просто очень приятно, когда я подумала, что, ну, может быть, действительно в наших интернетных просторах оказались более-менее честные люди. К сожалению, я, наверное, ошибалась. Я показала вам книги свои, я показала, откуда эти ритуалы. Если это, по-вашему, неофициальный патент, то тогда будем на суде уже эти патенты показывать. В конце концов, вы знаете, от того, что вы вот вступите со мной в конфликт, вам ничего хорошего не грозит. Добрый вечер. Потому что если ваш сайт везде прорекламирует в, да, в обратном качестве, я думаю, что от этого вам не станет легче, правда, согласны. Поэтому зачем вы сейчас вот нарываетесь на скандалы? Конечно, еще раз повторяюсь, когда ты вора поймал за руку на улице, да, он не скажет: "Да, я своровал, украл". Извините, это ваше. Всегда вор скажет: "Ты скандальный, ты сумасшедший, ты полоумный". Оставь меня в покое. Так вот, что скажет это уже его проблемы, но что я скажу, вот что главное. Поэтому, уважаемые админы. Там, конечно, вы взяли еще фотографии известных людей, которые, если узнают, может, и начнется новый конфликт с вами. Но это ваше дело, как хотите. Но в любом случае, я очень надеюсь, последний раз, я даже попрошу Яну официальное письмо отправить на их почту. Яна, если тебе не сложно, укажи товарищам, какие ритуалы нужно обозначить и какие ритуалы оттуда мои. Может быть, они не совсем знают, но я сомневаюсь, потому что это целенаправленно взято у меня. Они прекрасно знают, где они берут. да. Спасибо. Просто обозначу, и по-человечески, я думаю, что у них есть обратная связь. Да? Мы всегда решаем все дела по-человечески, до поры до времени. Если люди не хотят понять, значит, уже решаем по-другому. Потому что я говорю, что я к мадам Полынь тоже направляла письмо, официально тоже сказала, пожалуйста, укажите мое авторство. Она не захотела, не захотела и получила. Давайте сделаем так, чтобы и с вами так не было. Хорошо? Все, я свою сказала. Я уже сегодня и так посвятила слишком много времени этому делу, ну уже нужно. Ночной Мадрид это хорошо. Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня будем говорить о мире мертвых. Да, халява закончилась, правда, Павел? Мне уже все равно, знаешь, если уже один раз тебе сказали, что ты скандальная и такая секая, ну и достаточно. И прекрасно, будем оправдывать. Это название. Хватит, хорош. Так, давайте далее пойдем. А я уже собиралась как бы удалить, где я просто указала, что воруются мои ритуалы. Думаю, ну если люди обозначили, ладно, удалю. Но я смотрю, нет, люди, наверное, действительно за дураков всех считают. Или еще не успели. И такой вариант есть. Поэтому убедительно прошу последний раз. Учтите, что если указание моих авторских работ на ваш сайт будет, ваша посещаемость будет намного высока. Вы согласны? Если я, например, людей переотправлю туда, просто скажу, что ритуалы, которые не можете найти, есть на сайте чертог ворона. Вот люди взяли... Обозначили и сохранили у себя. Спасибо им за это. Естественно, вас больше будут уважать, и больше будет посетителей вашего сайта. У вас есть выбор: либо нормально по-человечески этот конфликт решить, либо опозориться. Больше никак. Действительно, вот да, реклама, конечно, теряет рекламу Яна, еще какую рекламу? Потому что если у них ритуалы самой Хусроевой, то, конечно, их сайт будет посещать еще больше людей, чем указать, вот просто соврать, что это мои ритуалы, мои авторские и так далее. И тем самым просто заслужить имя вора, чем наоборот, правда? Ну вот в чем там проблема? Укажите и, пожалуйста, ставьте эти ритуалы. В чем проблема? Не могу понять. Или хочется блеснуть на моем фоне, не получится. Всем привет из Иерусалима. И я приветствую. Итак, ребята, начнем. Итак, отвлеклись, уже достаточно времени потеряли. Э, Так. Значит, мир мертвых. Ну, хотелось, да, если подмочили репутацию, я им обещаю, что я уберу эти все ролики касаемо их. Э, Если белорусская традиция... Традиция в магии, всякая традиция есть, разные есть традиции. Я видела, что ваше авторство уже указано на всех ритуалах, не на всех указано. Там есть мои мои еще ритуалы, которые еще не указаны. Я сейчас буду по порядку рассказывать, Павел. Не все, Ирина, указано. Там еще есть ритуалы, на которых не указано. Поэтому, если бы были на всех указаны, я бы не сказала. Да, только на пару. Там не на всех указано, они просто думали, что здесь одни дураки сидят, сейчас пару ритуалов обозначим, остальное будет наш. Ребята, ну не получится у вас мои ритуалы э, выставить как свои, не получится, понимаете, вот слишком они известные ритуалы, слишком много людей ими пользуются, не получится, ну при всем желании не получится. Тем более люди, которые интересуются магией, они все мои ритуалы знают. От практиков до простых людей. Ну, вот никак не получится на самом деле. Это нереально. Вот поэтому я почему вам говорю, что все равно вам будут все время писать. Вам это приятно слышать, что вы своровали, украли, что и так далее. Зачем вам это надо? Потому что потом будет большое сомнение в остальных авторствах в том числе. Вот в чем дело. Но если есть у вас мозги, вы поймете. Нету, значит, будем действовать, как я сказала. Ну вот ставили и хорошо, значит, не успели. Пускай поставит дальше на остальные тоже. Потому что я остальные тоже видела. Они переделывать не имеют права. Пусть попробуют переделать, потом я их переделаю. Итак, мир мертвых. Итак, дорогие друзья. В пространстве в астральном мире, вообще слово астральное, да, от слова астра, что значит звезда. Это греческое слово, что означает звездное небо. Давайте по теме. Это я решу, хорошо? По теме Когда начну и как. Мне указывать не нужно. Когда мне начинать по теме? Все, точка. Конечно, я ло- лояльно подошла к вопросу воровства. Очень лояльно. Но меня вынуждать просто уже по-другому поступать. Видимо, я еще раз говорю, есть еще версия, что может быть, может быть, люди еще не успели. Будем надеяться, что это так, а не так, как я думаю. В астральном пространстве есть много миллионов, миллиардов душ, которые ждут в своей очереди, чтобы рождаться. И эти души дра- знают друг друга. Эти души знают друг друга, они знакомы. Сейчас скажу, почему. Это женец. Женец, который собирает души. Именно поэтому она изображается с косой. И не только женщина, это может и мужчина быть. Ну, ой, терпение, Таня, я не знаю, сколько мне терпения нужно с этим всем делом. Это ужасно просто. Такой воровайский мир просто. Не воровской, а воровайский. Потому что это... (сcoh) это нечто. Итак, много миллиардов душ ждут очереди, чтобы родиться в этом мире. Для чего это нужно? Для того, чтобы душа имела право найти определенное место в пространстве, определенный статус. Всем добрый вечер. Душа должна показать, на что она способна. А значит, она должна прийти в этот сложный мир. Когда душа приходит в этот мир, она забывает все, что там знала. Спасибо, Таня. Мудрая, мудрая. Хотелось бы, чтобы люди это оценили. Так вот, забывает, что там было, и приходит жить в этом пространстве. Душа может вспоминать э, свою жизнь до рождения там. Иногда, временами, приходит во сне, приходит определенные видения. Спасибо, Нина. И э, как душа здесь себя проявит, Как она себя здесь покажет, как она будет жить, тот статус и заслужит. И после того, как душа уйдет туда-обратно, уже вот, судя по статусу, то есть, извиняюсь, по той жизни, которую душа вела, уже предлагается этой душе статус там. Очень часто мы говорим, да, «Вот бы мне родиться в средние века», или «Я родилась раньше своего времени», или «Позже своего времени». У меня не не то. Ну вот, теперь, наверное, опять включилась. Да, бывает. У меня... Итак, дорогие друзья. Иногда мы, приходя в этот мир, не иногда, все люди, собственно говоря, ищут свою вторую половинку. Да, да, Макарова тут мутит воду. Мы ищем свою вторую половинку, но так получается, что влюбленные души, которые там находятся, очень редко получают разрешение и позволение вместе прийти в этот мир. То есть основное количество людей в этом мире не могут найти свою вторую половинку. Хотя они его знают, как бы, да, они мечтают об этой половинке, они видят во сне. Но либо человек, который, ваша половинка, уже был рожден и умер, скажем, намного раньше, и поэтому вас тянет в древние века. Вы же знаете, что ваш любимый когда-то жил там, понимаете, в, тех, в те века, и вы позже родились, либо он еще не родился и не пришел, то есть вы не встретились с ним. Но бывают моменты, когда вы говорите, словно я тебя знаю сто лет. Есть такая роковая любовь, когда люди друг без друга не могут, и забыть не могут, и заменить друг друга никем не могут, да? Это роковая любовь. Это говорит о том, что эти души, эти люди любили друг друга еще до рождения здесь. Они знали друг друга там, понимаете? Поэтому бывает роковая дружба, истинная дружба, когда люди до конца жизни вместе. И они говорят, мы друг друга знаем до мелочей. Родственная душа, да, вот так и есть. Значит у людей была какая-то определенная привилегия там, еще тогда, когда они были душами, сущностями. Вот те сущности, те духи, которых мы боимся, это фотографируемся и говорим, что мы видим эти духи, там на фотографии выявляются. Вот когда-то мы с вами были сущности, дорогие люди. Так вот, когда мы видим человека и понимаем, что это наш человек, вот полностью наш, и мы с ним проживаем всю жизнь, значит, эта душа нас любила еще там. И мы эту душу любили еще там. На самом деле есть настоящая любовь, и без того, чтобы мы знали эту душу там, может быть, мы и не знали, здесь мы полюбили. Но это не та роковая любовь, понимаете, эту любовь можно заменить. Если человек уйдет, можно жить без него. Если человек умрет можно пережить эту боль. А есть роковая любовь, когда люди не могут пережить просто потерю друг друга, и они настолько близки, настолько родственные души, что между ними нету ни тайны, ничего. Они просто сливаются воедино, они единые, единые целые. У них между ними нету стены никакой. Это родственные души, это души, которые там знали друг друга и здесь еще раз встретились. Значит, э, означает, что... Эти души там уже любили друг друга. И за какую-то привилегию, за какие-то заслуги да, им позволили родиться здесь. А не у каждого это получается. Так что, если у вас в жизни получилось встретить настоящего друга или любимого человека, и жить с ним, и быть счастливыми, знайте, что вам повезло. Значит, ваша душа там как какие-то заслуги имеет. Следующий момент. Когда мы говорим, что... Вот дежавю, да, как объяснить дежавю? Люди говорят... Здравствуйте, Виктор. Ой, Виктория, извиняюсь, я неправильно прошу. Так вот, когда люди говорят дежавю, то есть были прошлые жизни и так далее, поэтому мы сейчас, значит, видим прошлые жизни, а значит, есть перерождение, нету перерождений, не существует. Это больше мифология. И колесо сансары я вам сейчас сейчас объясню, но... Существует другое. Если ваш род имеет определенные привилегии, и ваша душа имеет привилегию там, еще до рождения, когда вы были еще сущностью энергией, бродячей, скажем, да, жизнь дается душе для чего? Для опыта, чтобы он пришел сюда, прошел этот опыт, эти испытания, разумным стал более, более знающим и более заслуженным, и ушел обратно домой. Так вот. Если вы помните что-либо из ваших... Знаете, как вот, получается, что вы, оказываетесь в в одном месте, говорите, я уже здесь была, я уже это видела. Да, отмучиться вот именно, кому как, в принципе. Я уже как бы э, этот момент помню. И так далее, и так далее. Это не говорит о том, что вы... э, Видите сцены из прошлой жизни. Это говорит о том, что вы когда были еще сущностью, еще энергией, еще душой, не, без тела, да, вам дали право наблюдать за тем родом, где вы должны родиться. Вот вам дали право наблюдать за этим родом, за той обстановкой, где вы должны родиться и жить. Здравствуй, Наталья. Значит, это означает, что вы. Знаете свой род еще до рождения, то есть и этот дом знаете, и эти места уже знаете, вы уже были здесь, понимаете? Вы наблюдали за тем родом много веков даже может быть, прежде чем здесь родиться. И когда вы родились, вы не помните, где вы это видели. Если бы у души память сохранялась при рождении, он бы помнил, но он не помнит, где он был. Такой момент описывается в Библии, когда там сказано, что Сын Человеческий. Вот как ни странно, в Библии не сказано Сын Божий, сказано Сын Человеческий, правда, про Христа. Когда Сын Человеческий принял крещение, а значит, посвящение э, в свою религию, то открываются небеса, и он вспомнил, что он до рождения был первородным ангелом. Значит, до того момента, как человек... Рождается, у него это все не то, что стирается, закрывается на время, он не помнит свои прошлую, вот там прошлую жизнь там, на на небе, в астральных пространствах. Почему нет перерождений? Перерождений нет по той простой причине, что каждая душа имеет право один раз прийти в этот мир, один раз это увидеть, пройти и уйти. Потому что там много миллиардов душ, ожидающих рождения. И Перерождаясь, если бы человек перерождался, второй момент, когда мы на спиритическом сеансе призываем душу человека или работаем с мертвым миром, как же тогда понять, если человек переродился и ушел куда-то, там, скажем, в России помер Петр Петрович, в Китае там Сянь Ван Динь родился. Как же получается, что мы идем к Петру Петровичу на кладбище, делаем ритуал, связанный с мертвым миром, с его душой? И оно у нас получается. Как же так, Сянь вандин не обижается там в Китае? Как, как это понять? Это не состыковка. Если бы душа перерождалась, то вообще разрушается вся основа магии. Получается, правда? Получается, что мы не имеем никакого отношения к мертвому миру, мы не можем делать никакие ритуалы с мертвым миром и вообще и так далее, и так далее. Но поскольку мы делаем э, ритуалы с мертвым миром касаемо, поскольку мы делаем ритуалы э, Связаны с душами, связаны с сущностями, это значит, что эти души, сущности и прочее они есть. Откуда берутся эти души, я не могу на этот вопрос ответить, поскольку я не Господь Бог. Эти души есть в пространстве. Это сгустки энергии, это э, материализованная энергия и интеллект. Понимаете? То есть, вот когда человек умирает, у него тела нет. Но он себя чувствует в пространстве, он это видит. И об этом говорили об этом говорили не просто живет веками павел душа душа живет вечно о том что они ощутили себя как то есть разум свой, но поняли, что они бестелые и не могли видеть себя в пространстве, так говорили люди, которые находились между жизнью и смертью. Я находилась между жизнью и смертью, я об этом говорила, я это описывала. И я говорила про этот свет, очень яркий свет, и бешеная скорость, когда ты несешь несёшься просто вперед, И все лица, разные лица, непонятное шуршание, вы знаете, находишься как в аквариуме, просто. Уши закладывает, как в самолете, Вот это ощущение... Какого-то непонятного нечто, что-то, да? И много людей разных наций, разного разного типа, разного этноса, разного времени. Огромная толпа людей. Но это показывается, понимаете, несколько секунд. Ты перемещаешься то сюда, то туда. То есть это не сказать, что вот прям тебе показывают какие-то картинки. Видишь свое детство и так далее. У каждого по-разному, но есть общие вещи, которые просто у всех происходят. Добрый вечер, Елена. И э, потом, э, далее есть такой момент, река. Река вечности, река забвения, река смерти. Вот про эту реку многие говорят. Многие видели себя на берегу этой черной, черной реки. Иногда она серебристая, отливается просто. Серебристая, она когда человек выходит из комы, то есть из этого состояния с меньшими потерями если она черная то у человека после этого обязательно будет инвалидность что-то еще то есть она уже приближается к человеку да он более приближен к смерти поскольку его тело более уже э, в таком неполноценном состоянии просыпается из комы. так вот люди которые видели эту реку говорили что их туда не переправляли что им было очень спокойно они пытались туда переправиться но если помните, да, в греческой мифологии, да и не только в греческой, тот самый паромщик Харон, который перевозил мертвых. Вот отсюда традиция, дорогие люди, ложить на глаза мертвого человека два пятака. Для чего? Считалось, что это расплата хорону. Харону должны отдать два пятака за то, что он их перевозит туда на ту сторону реки. Вот отсюда. Да, что-то в этом роде пограничная зона между жизнью и смертью. Здравствуйте, Сергей. Монеты. Пятаки, монеты. Но потом традиция пришла пятаки. Есть такой ритуал усилить ясновидение. Но это с мертвого мертвого пятаки. Нужно ложить на глаза. Есть у меня такой ритуал, можете видеть. Но не все это рискуют делать и не все делают. У меня есть такие пятаки дома. Но вам показывать не буду и нельзя. Но, хотя в ритуале я это применила и показала как это происходит. Просто все хотят колдовать, не все представляют, насколько это непростая вещь. Точно так же, как работать с патологоанатомом. Да? Все говорят, что, "Ну, это вроде обычная работа, но на самом деле совсем не так, и не каждый на это решится. Активные, неактивные могилы как понять? Во-первых, практику незачем как бы, это объяснять, потому что практик это знает. Написать книгу, есть у меня в книге это все разъясняется Таня, и не в одной только книге разъясняется. Конечно, я и дальше буду писать книги и объяснять. Так вот, пассивная могила отталкивает, она не хочет. Кармические долги и прочие, значит, карма — это карающая матерь. Это та же самая фемида или вселенская справедливость? кармических долгов, как таковых наших, не существует. Мы никому ничего не должны, мы приходим один раз в эту жизнь. У нас не было прошлых жизней, поэтому мы никому ничего не должны. А вот то, что наши предки сотворили, мы за это можем отвечать, мы в ответе за них. Как ни странно и как бы скорбно это не звучало, хотя мы можем сказать, причем здесь мы, они натворили, а зачем мы будем платить, Это никто нас, как бы, у нас этого не спрашивает. Мы в ответе за своих предков, и мы должны думать о своих будущих поколениях, когда мы живем определенной жизнью, чтобы наши дети, и дети, наших детей не расплачивались за сделанные нами преступления. Я не люблю слово грех, греха не существует, есть преступление, есть определенные законы Вселенной, которые переступает человек, совершает преступление, нарушает закон Вселенной, а значит, будет наказан. Да. Классные ребята, потологонаты, никто ничего не говорит. Это такая же профессия, очень даже нужная. Почему душа выбирает определенный род или семью? Начнем с того, что еще раз говорю. Душа. Аня Пашковская, зачем вы сюда вообще приходите, мадам? Вы же пишете в форумах грязь и гадость про меня. Зачем вы тащитесь сюда? Идите вон отсюда. Убери, пожалуйста, Яна, вот это существо отсюда. Наверное, из-за Затары заблудилась, поэтому так внезапно появилась. Пошла вон. Не люблю подобных тварей. Вот и правильно все, больше не будет лезть сюда. Если человек пишет там гадость, и какого черта он сюда приходит? Какого хрена, кто он такой вообще? Чтобы отнимать мое время меня на свое вот это баранье блекание. Итак. Полым придет, а полым, мне кажется, сидит и смотрит. Пусть смотрит, я не против. Я же сказала, что я не против ни одного человека как таковой, как личности. Я против неправильных работ и того, чтобы у меня не воровали. А все остальное это, это люди. Это такие же люди. У меня нет к ним плох- плохого отношения именно к людям. Это не тролли, это тварь. Потому что по-другому таких людей я не называю. Люди, которые сидят, пишут там гадости и приходят здесь задавать вопросы, как двуличные мрази. Все, давайте, удачи вам. Далее. Что касаемо кармических долгов, кармические долги – это долги, связанные с нашими предками. Если наши предки сделали не то, то мы за это расплачиваемся. Если наши предки были наоборот достойные люди, и внесли свой вклад, и спасли души, помогли, воспитывали сирот. Лично у меня в семье воспитывали сироты. Мой дед их подбирал, воспитывал, выдавал замуж, женил, дом строил им и так далее. И в трудные минуты вот эти, вот, скажем, грубо говоря, бонусы твоих предков приходят к тебе. То есть, благодаря праведности и достойной жизни твоих предков, к тебе приходит определенная помощь. Весь человека меняется, когда он умирает. Как ни странно, да, ученые взвесили умирающих людей, и оказалось, что у всех как раз вот определенные граммы становятся меньше. Некоторые говорят, что как бы уменьшается как-то так Водная часть человека, но я не думаю, что водная часть человека сразу начинает сохнуть за пару секунд, да. Он еще пока как бы теплое тело, и я не думаю, что у всех одинаковые граммы не достает. Это значит, что это душа. Вообще, я видела умирающий человек, я видела несколько смертей. Когда человек дышит, сначала дышит животом очень интенсивно, дышит, дышит, потом начинает дышать солнечным сплетением, поднимается грудь, приподнимается, а потом такой, знаете, и все. Я видела смерть моей прабабушки. Еще там и вот так вот. Да, воздух изо рта как вылетает, и ты понимаешь, что глаза стекленели. Все, уходит человек таким образом. Вот видишь? Алина, вот у тебя бабушка вот так, такую жизнь вела, поэтому, может быть, в тот момент, когда вы могли погибнуть всей семьей, ты знаешь, да, эти страшные моменты 90-х годов, вы спаслись именно благодаря тому, что этот человек был как бы праведный. Вообще, возле... зевают, да. Душа находится возле тела 9 дней, да. Душа возле... не возле тела находится, а возле родных. 9 дней проводник объясняет душе, что он ушел, что он умер. Знаете как, мы не можем сто процентов утверждать, но еще раз вам говорю, опыт поколений, опыт поколений, когда у многих одно и то же происходит, то это уже дает нам как бы сделать выводы определенные и понять. Да, 90 это страшные годы. Так вот. Э- Девять дней проводник объясняет душе, что он уже ушел, и что ему нужно просить прощения у тех людей, которых он обидел, что нужно закончить старые долги, нужно отпустить свои обиды и готовиться к определенному суду. Сорок дней он прощается со всеми родными и с родными местами. Год он стоит возле своей могилы пока тело не разлагается. Потому, поэтому именно поэтому вот возле свежих могил люди совершают порчи, то есть люди, которые профессионалы, да, если тело не тлеет долго, значит, душа мучается. Именно по этой причине в древние времена, да, 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 вот поэтому и говорю, Алина, что именно благодаря вот предкам ты выжила. В древние времена... Э, Кремировали. Вот и Яна говорит, я говорила своему сыну то же самое, что меня следует кремировать. Я хочу освободиться сразу. И причем быть везде. Я не хочу, чтобы мой ребенок был привязан к моей могиле. Понимаете? Ухаживают могилы, ставить то, ставить это. Ну, людям понравится, не понравится, меня это мало волнует. Я попросила своего сына меня кремировать, отвести в Грузию. И просто рассеять мой пепел над моей рекой, которая, вот, которая мне знакома с детства. То есть река моего детства. И, собственно говоря, я буду находиться везде. Душа не должна быть привязана. И, в конце концов, мы придем к кремированию, и нас, может быть, и насильно начнут заставить, то есть насильно будут заставлять это делать в скором времени, потому что забилось, и места нет. Места уже нет на земле хоронить людей, собственно говоря. Забито везде. Уже города строят посреди могилы, вокруг военные городки и так далее, так далее. Это очень опасно. Далее, насчет души, кремации мы уже объяснили, почему происходит, да? Потому что, тем более, то, что мы сейчас едим, это нас просто мумифицирует изнутри. Я уж не знаю, сколько времени нужно. Здравствуйте всем. День похоронения моей сестры на небе была радуга, да и долго не исчезала. Очень может быть, что просто она прощалась с вами. Вы знаете, иногда бывает, что после смерти человека приходит некое животное в дом через 40 дней и так далее. Там, где похоронен, там и родишься. Это правда? Нет, неправда. Нигде никто второй раз не рождается, нет ни у кого второго шанса пройти в этот мир. У нас один э, шанс и одна жизнь. Теперь, что касается рая и ада. Дорогие люди, ад, я уже сказала, от чего выбирает определенный род и семью, от привилегии той души, которая там находится. Если эта душа имеет привилегию, то его отправляет в тот род, который, э, скажем так, более достоин, согласно его привилегии. Вот. Если он наказан, значит, он придет тот род, где у него будет мучительная жизнь. Вот, такое тоже бывает. Итак, всем добрым вечер. Про животные вы хотели что-то сказать? Про животные? Да, животные приходят. В течение 40 дней иногда бывает, что является, то кошка придет домой, приблудится, то собака, после этого люди забирают и как бы содержат это животное. Это не просто так приходит. Там нет души человека, но это некое послание человеку оттуда, понимаете? Некое послание. Это животное не просто так приходит в вашу жизнь, если у вас недавно умер близкий человек. Далее, что? но от мучились, против, должно, мы искупаем наш, нет, мы мы искупаем нашу вину, не не вину рода, летучая пролетела, потом бабушки черные летят, потом мама умерла, очень часто бывает, что сущности приходят в виде определенных летучих мышей, животных и так далее, жалко людей, ну, знаете, Ярослав, я бы, например, мечтала жить рядом с кладбищем, Можете мне ненормально считать, но два метра до кладбища – это просто мечта ведьмы. Прямо два метра до кладбища идти колдовать. Мне лично ничего не будет, но будет тем людям, которые будут гостить у меня. Вот им я, конечно, не завидую. Вот в чем дело. Но еще сущностей всякие полно. За много километров вокруг кладбища полно этих сущностей, поэтому люди там должны быть очень осторожны. У нас, наоборот, кот уходит, животные иногда после смерти людей. Вообще кот радуется, когда умирает хозяин. Я вам скажу, а собака может уйти следом от тоски. Почему мертвые приходят во сне к чужому человеку, чтобы передать и так далее? Значит, вы чем-то неправильно себя ведете и вы не оправдываете себя каким-то образом, и запрещают прийти к вам. Им приходится прийти к вашим близким людям, через них вас предупреждать. Понимаете? Значит, вам доступ закрыли. Мне через 40 дней, и дедушка бабушка являлись во сне улыбающие. Правильно делали, потому что кот радуется, кот радуется, потому что освобождается от хозяина. А собака, она э, считает своего хозяина смыслом жизни. Понимаете, кот это такой животный, который не признает хозяева. Кот сам по себе. А собака считает нас смыслом жизни, то есть собака считает, что принадлежит нам. А кот считает, что мы ему принадлежим. Поэтому коты, они такие, они радуются смерти хозяев. Вообще держать черных котов дома простым людям не рекомендуется. Может постоянно приближать к смерти чьи-то. Это, я вам говорю, из личного опыта часто такое бывает. Поэтому черные коты обладают определенной энергетикой. Лучше, если их держит человек непростой. Итак. Серый вообще-то к богатству, если серый кот к вам пришел, к богатству, и рыжий тоже. Рыжие коты очень умные. Если приходит бабушка, происходит что-то плохое, может быть. Если вы уже испробовали эту примету, что каждый раз с ее приходом что-то плохое, значит она приходит предупреждать. У меня кот заболел два раза, но бывает болеют коты, причем здесь это... Я говорю еще раз, есть люди, которым они подходят черные коты, но есть основное количество людей, лучше обходить их. Иногда скучаешь по тем, кто ушел. Значит, по нам не скучают. Да нет, знаете, как. После того, как человек уходит, он уже не принадлежит этому миру. У него совсем другие интересы. Он абсолютно по-другому воспринимает мир. Это уже не тот человек, который был. Понимаете, с нами рядом это уже совсем другой человек это уже душа и там есть определенные законы которые нарушать он не может ни вправе и нельзя и уже человек, который ушел, если мы делаем какие-то манипуляции его душой, не имея на то права, очень, может быть, нас забрать. Не, не важно, что он ра- родной нам человек. Он уже ушел, он уже принадлежит тому миру, он уже подчиняется тем законам. А что касается всего остального, здравствуйте, Лариса, то человек, ушедший, ему как раз повезло, потому что наше тело это как клетка. Мы в этой клетке обитаем, мы обязаны кормить эту клетку, мы обязаны э, работать, чтобы не голодать, мы, мы обязаны работать, чтобы иметь дом, крышу над головой, иначе мы где-нибудь замерзнем, понимаете, и так далее. А когда человек освобождается от тела, все, он уже ничего не обязан, ему ничего не нужно. Что, что значит, если человек умер в свой день рождения, вы знаете, ну, ровным счетом особо ничего не обозначает, это может быть просто совпадение. Не всегда это какой то определенная приве- примета. Ну вот, видите, вы сами ответили. Да, рабы без цепей. Мы подчиняемся законам мира, мы подчиняемся законам физиологии. Если мы болеем, обязаны лечить себя, иначе будем страдать от боли и так далее. А если нету тела, да, он свободен от всего. Так что... Э- Особо горевать по ушедшим тоже не следует. Мы их держим здесь. Что происходит с душой после смерти? Хороший вопрос. Человек умирает. Девять дней страж не показывает ему, что он ушел с этого мира и не принадлежит этому миру. 40 дней он прощается с родными и близкими, просит прощения. Похоронная традиция. Нельзя пить на похоронах, потому что там приходят уже сущности. И если человек лишен защиты, а пьяный человек лишается защиты, у него уходит стражник, это еще давно говорили и его никто не защищает, то очень может быть, что после похорон он будет страдать одержимостью. Нельзя слишком подходить к яме, кидая туда землю, когда хоронят человека. Раньше чертили определенную черту, за эту черту переходить было нельзя, потому что бывали случаи, когда человек кинул землю, отошел и взяли его след, оттуда землю, кинули вниз. Значит, его похоронили вместе с ним практически. Нельзя продавать подвенечные платья. Часто подвенечные платья покупают те, у которых молодые дочери, соседки умерли и так далее. Они в подвенечных платьях хоронят молодых девушек. И вы не знаете ваше подвенечное платье, где лежит и гниет вместе с мертвым телом. А на этом подвенечном платье ваш запах, значит, ваш... Пот остался, да, ваши волосы могут остаться и так далее, и так далее. И это очень плохо. Многие молодые женщины сами не понимают, почему начали болеть, когда продали подвенечное платье. Если вы купили это платье, они взяли на на прокат, то это нехорошо. Если вы покупаете одежду в секонд-хенде, Во-первых, вы приучаете свою энергию к бедности, лучше накопить, купить одну хорошую вещь, эта хорошая вещь притянет остальную хорошую вещь и хорошие предметы в вашу жизнь, чем пойти на на этот шаг, купить дешевую вещь секонд хенди Потому что в секонд-хенде очень часто продают и от мертвых снятые товарищи, снятые в крематориях, точно так же парики из естественных волос иногда приводят человека к разным болезням, потому что пострижены волосы в крематориях. Понимаете, никто свои шикарные волосы не пострижет и вам не отдаст. Просто так не продаст. Когда говорят, живые волосы, настоящие. Вот у вас длинные волосы, метровые, шикарные, шевелюра. Вы пострижете за 5000 рублей, отдадите кому-нибудь? Я думаю, что нет. Правда? Вот. О чем речь? Очень часто в крематориях берутся человеческие кальции и э, подпольно их используют для э, лекарств. Вот. Нельзя носить чужие вещи, как бы вы ни хотели, чтобы вот сэкономить, купить что-нибудь хорошее, красивое, поверьте мне, что если вы один раз приучили себя вот к таким вот ношенным вещам, вы все время будете только на это зарабатывать, дальше у вас ничего не будет. Я помню случай, когда одна женщина, значит, в купленной, в этом, в кармане купленной куртки нашла талон на кремацию, после этого она, она больше туда не ходила, да. Лучше этого не делать. Хотя там красивые вещи, да, одно время привозили, да, в 90-е люди покупали. Хорошие, необычные вещи, потому что со всех стран мира. Но э, такие вещи нельзя. Если задаривать свои вещи туда-сюда тем людям, которые не очень э, к тебе хорошо относятся, очень может быть, что э, шубу натуральную нельзя не знаете как, если ты берешь у человека, которого ты знаешь, то да, но если ты берешь у людей, которых не знаешь, очень часто бывает, предлагают золото да, за бесценок, дорогие вещи за бесценок. Часто бывает, что это украденные вещи. Убили человека, сорвали с него эти вещи и продали. Или умерли, родственники, разбились, скажем, всей семьей. И вот все драгоценности, украшения сестры человек продает. Не зная сути, человек покупает и не понимает, откуда у него получаются вот эти все стра- страшные вещи. Бабушки, которые неизвестны, непонятно откуда цветами торгуют, я вам советую у них не брать это все. Почему? Потому что объясню... Сейчас объясню обо всем по порядку. Так вот, есть бабки, которые дают деньги алкоголикам, те идут на кладбище, собирают свежие цветы, которые приносят каждый день, особенно возле больших кладбищ, там, Хаванское кладбище, какое угодно. Они, если хорошо, если это цветы возле кладбищ, которые можно... Опять же, отнести на кладбище. А если они продают цветы там, где молодой человек взял и подарил свои девушки, правда? Вот. А там окажется, что это взятое, значит, кладбище. Часто бывает, что непонятные игрушки какие-то, куколки и так далее, так далее, сидят женщины, просто продают. И такой бизнес существует, дорогие друзья, что есть умершие дети, там приносят игрушки этим детям, оставляют на кладбище, богатые люди. И вот они забирают это все и продают. Точно это вот очень напоминает бизнес с котами, собаками, где написано там «дайте на корм» и так далее. Они собирают этих бедных кошек, им дают снотворные, те лежат, спят весь день. После того, как вечером они уже собрали достаточно средств, там иногда собирают больше 40-50 тысяч там, за день, потому что Москва большой город, на, они сворачивают шеи этим животным и кидают э, в эту мусорку, понимаете? Вот в чем дело. И вот есть такие люди, которые на таких вот грязных вещах делают э, деньги. Потому что будьте осторожнее. Далее вопрос. Про ад и рай. Если душа жила недостойной жизни, если душа губила и переступала постоянно законы Вселенной, после смерти ему не дают покоя, после смерти ему заставляют жить между мирами. Это очень больно для них, для них это физическое просто, можно сказать, боль. Поэтому на наших фотографиях, на наших случайных кадрах попадающиеся сущности выходят со скалом, да, с таким искривленным лицом и прочее прочее. прочие, потому что это гримаса страданий, им очень больно здесь находиться, это неприкаянные души, и они должны и обязаны здесь мучиться за то, что они мучили при жизни людей, скажем так. Есть еще другое наказание, когда заставляют человека смотреть, как его род гибнет, но он не имеет права ни предупреждать, ни помогать. Вот он что делал, то же самое приходит на голову его потомков. Это есть разновидность ада. Так вот, ой, ди- про дьявола, будьте добры, у меня есть снятый ролик, я сейчас не буду объяснять. Дьявол – это больше христианский персонаж и больше придуманный собирательный образ черного хаоса. Дьявол не такой, как его описывают. Конечно, за все отвечать придется. Следующий момент. Есть несколько пластов астрального мира. Душа, которая больше сделала ну, не добрых и не плохих дел, а достойных дел, то, что нужно было делать, больше внесла вклад в человеческий мир, эту душу вспоминают. Эту душу благодарят, а значит постоянно к этой душе идет определенная энергия. Эта энергия, которую он получает, его поднимает выше и выше. Он поднимается по пластам все выше и выше. Тот же самый пример могу привести, скажем, те же наши поэты, философы. Да? Насколько много у человека было сделано, чем чаще о нем говорят, чем чаще пользуются его ритуалами. Вот у меня вылетело его работами, либо его поэтическими скажем произведениями и так далее, тем сильнее и сильнее он становится. Он питается той силой, той энергией, которую ему постоянно дают. Значит, поднимается по пластам в высшую сферу, да, в самую высшую сферу и он уже привилегированный, он, это уже привилегированная душа, поэтому люди, которые сидят, балуются и вызывают то тушу Пушкина, то Гоголя, и надеюсь, что действительно Пушкин или Гоголь приходят, весьма глупы, потому что приходят сущности Нижнего Астрала, их легче всего призвать, и потом их очень сильно наказывают, потому что Для того, чтобы призвать такие сильные души, это нужно обладать огромной силой, а подростки или люди неопытные такой силой не владеют, и и тем более не владеют силой, чтобы их обратно отправить. Как-нибудь может устроить спиритический сеанс с вашим присутствием, и это возможно. Да, это хорошая идея, то есть вы будете задавать вопросы в прямом эфире, я просто буду спрашивать и говорить вам ответы. Можно это сделать. Можно, но есть определенные дни. Не всегда души, э, скажем так, активный, можно это сделать. <пробовать> Попробовать. Не обещаю в скором времени, но, может быть, попробую в ближайшем будущем. Далее, но название само вот именно адское, адский огонь, да, «Гиена огненного я и прочее, и прочее, и прочее. значит, Откуда это пришло, дорогие друзья? В Израиле была огромная свалка, и в эту свалку выкидывали не только мусор, но и тела преступников. Считалось, что люди, которые убили, ограбили, издевались, там, насиловали и так далее, не имеют права иметь могилу, и поэтому они должны выкинуты быть как мусор в эту огромную свалку мусора Гадес. гадес. Вот когда мы говорим гадость, да, гадкий. Гад. Это от этого слова. Мусор. Так вот. И вот этот мусор раз в году сжигали для того, чтобы очищать эту территорию. Естественно, вместе с этим мусором сжигали и все эти тела преступников. Да? Да, сделаем, Елена. Сделаем, обещаем. Сжигали тела преступников. И что получалось? Вот то, что оно горело, называлось геенна. То есть огромный огонь. И вот проклятие было в Израиле, в древнем Израиле, слово гиена огнена, чтобы ты сгорел в гиене огненном, или чтобы ты в огне сгорел. То есть, чтобы чтобы от тебя даже памяти и могилы не осталось. Понимаете меня? В чем дело? Вот отсюда и название, чтобы ты сгорел. То есть, чтобы ты не имел даже могилы. В аду находился. Так что адский огонь, это идет из древнего Израиля. Вот, сжечь мусор. Покажите мне любой текст, любое слово в Библии, где сказано, что лю- людей там жарят, варят, что люди тысячелетиями варятся. Все, что э, дальше дополняет христианство и, и святые книги, это все уже новые, новые писания святых отцов. Это уже, скажем так, где-то их фантазия, где-то их мировоззрение, где-то их мнение, но нету в Библии, да, но религия, наверное, должна основываться на священные книги, они а не более где, где-либо. Далее. Да, я сделаю такой сеанс. Пожалуйста, без проблем. Ничего не стоит. Вопрос задаете, я спрашиваю. После чего, конечно, Гоголя Пушкина вызывать не буду. Это было бы смешно. Естественно. Да, прямые эфиры мне просто понравились тем, что я могу здесь полностью развернуто ответить и как бы сразу узнать все вопросы людей и больше внизу под роликом не отвечать. Так, э, следующий момент. Я думаю, что про, про ад и рай я вам объяснила, да? Зеркало принесла домой. Что мне теперь? Ну, не надо зеркало подбирать. Вообще-то на зеркало перекидывают, скажем, болезнь лица, болезнь глаз. Понимаете, туда смотрят, говорят и потом оставляют на улице. Ну отнесите, если ничего плохого не случится, значит это просто совпадение. Вообще нельзя подбирать ничего, тем более зеркала. Зачем она нужна? Итак, следующий момент. Что происходит с душой самоубийцы? Отвечаю, душа самоубийцы виснет между мирами. Но есть определенный ритуал, можно пойти к человеку, который... -э 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 имеет способность который может помочь этому человеку и этот человек может ритуалом определенно освободить душу и попросить за него прощения и помощь но этому человеку нужно отнести все что он скажет это связано с золотыми вещами серебряными вещами и прочее прочее и этот ритуал проводится правда что усопшая душа на сорокой дней идет на поклонение к богу он идет не на поклонение к богу он вообще идет и ждет своей участи возле своей могилы. Он привязан к могиле целый год. Что, су, так, что от умершей ведьмы не отвязаться? Конечно, не отвязаться. Умершая ведьма на, намного страшнее, чем живая. Учтите, потому что умершая ведьма уже не имеет тела, для нее никаких преград и опасностей вообще не существует. Есть суд божий, есть суд богов. Суд богов. Кого пугаю? Говори мне, Яна, кто тебя пугает? Сколько времени надо завешенными в доме зеркала после смерти человека? Желательно девять дней, потом уже можно открыть. Завешивать зеркала для того, чтобы душа не заблудилась в этих зеркалах и не осталась навеки там. Но чтобы не мешать душе уйти в потустороннее пространство. От времени разбивается маленькое зеркало. Что это? Это нехорошо. Если разбивается зеркало, это предупреждение о чьей-то болезни. Мама умерла, с ее телефоном не звонили. Очень может быть. Ой. Вот и правда. Да, очень может быть. Потому что энергетика мертвого мира иногда нам дает посылы оттуда. Хотя мы не совсем понимаем. Если вы заметили, у меня экран просто тусклый стал. Вот стоит только статуя, да, сзади что происходит, ничего не видно. Такое ощущение, как жижа какая-то. Потому что спасибо. Благодарю. Так. Какой еще вопрос был, я уже не помню. Спасибо, спасибо. Видимо, чуть-чуть простыла сегодня. Ходила очень долго по делам. Ой. Так. Да, еще не разобрались, где Яна. О самоубийцах я уже сказала. Добрый, доброй ночи, Ольга. Рада тебя видеть. Если усопший приходят во сне, они приходят для того, чтобы предупредить о чем-то. Спасибо, Алена. Благодарю. Приходят усопшие для того, чтобы предупредить нас о чем-то. Кто-кто прибьет? А что случилось, что прибью? Кого я прибивать буду? Говорите, не стесняйтесь. Вообще волосы лучше не выбрасывать. Вы свою жизненную силу выкидываете. Нужно сжечь. Хотя я сама это не всегда соблюдаю. Сапожник без сапог. Но советую сжечь. Так. Я уже сказала, почему к некоторым людям ходят умершие. Уже про это мы уже сказали. Далее вопросы. Подружка умерла, ее мама подарила любимое кольцо подружке, она лежит дома, что с ним делать? Смотря от чего она умерла, если она умерла от болезни, если она мучилась, лучше это кольцо не носить, потому что это все-таки, знаете, ее энергетика. Оставьте, просто пусть лежит некоторое время. Не советую носить, если честно. Как можно поминать, если кладбище очень далеко, а душа-то везде есть? Если в роду юристы были, извините, сейчас не, не дочитала. Вещи одежды покойного можно раздать. Ну, знаете, нет, не советую оставлять у себя. Хотя некоторые не хотят ни в какую раздавать, потому что близкий человек. Ой, извините. Лучше раздать. конечно, умные люди всегда мешают дуракам. Это понятное дело. Так, что касаемо души животных. Есть ли у животных душа? Есть. Но эта душа не того уровня, как у человека. Однако многие, которые ставили камеру после смерти своих животных, любимых, говорили, что на камере появляется некий силуэт кота или собак. Есть даже такие ролики в Ютубе. Ну, ёпра, сэте. Заглянули через стены, Я аж Хоть и привыкшая, ну, сама вздрогнула. Мертвых-то я не боюсь, но мне показалось, что кто-то в доме ходит. Чужой. Вот что. Ну ладно, ничего страшного. Все нормально. Тут все свои. Нет, не нужно. Не одевайте жанара, если она умерла от тяжелой болезни. Это большой риск для вас. Не надо. Лучше просто оставьте где-нибудь и обманите, что вы носите. Или не то, что отдайте кому-нибудь, просто оставьте. Даже на ее могиле. Существуют инкубы сукубы. я про это говорила, здесь инкубы сукубы – это не души, это сущности, вампиры, это сущности, которые отвечают за, скажем, как, разврат, что ли, человеческий и так далее, поэтому об этом не будем. Посуду отдавала в церковь, а то умер совсем старую посуду выбрасывала. Ну да, если вы считаете, что как бы вам не очень приятно, из этой посуды есть орби это души, я, я бы не сказала, что всегда орби это души. Вы знаете, в, в перемешку есть разные цвета, есть разные разные типы, скажем так, разновидности шонгов или сущностей, еще по-другому их называют. Все, улетел с головы. Светящиеся шары, сущности и так далее. Там есть и души, там есть и сущности, там есть и бродячие энергии, все что угодно. Если заказываешь по панихиду, несешь в церковь еду, угощение усопшим, едят довольным, лучше им на кладбище наш Лучше никуда не носить, усопшие ничего не едят. Если вы хотите их душу усилить, Зажигайте свечу, энергия огня усиливает, приносите им спиртное, сигареты или то, что он при жизни любил. Вот и все. Но ну, определенное время, через некоторое время они вообще уходят оттуда, и это уже не активные могилы, они уже вас не ждут там, они вас не видят там. Одежду из церкви можно брать для нуждающихся людей? Ну, нуждающихся людей, да, но если вы приучите брать вещи, вы станете вскоре нуждающимся сами. Бывают вещественные, конечно. А статуэтка, у меня статуя всегда шевелится, так что не удивляйтесь. Ощущение, что они подходят к экрану и отходят. А сзади этой статуэтки вообще образовалась нечто, такая жижа. Вообще непонятно что. Вот смотрите. Словно за этой статуей вообще ничего нету. Хотя там и статуэтки, и все, но они слились воедино. Так, далее... Мутная, да, согласна. Что касается животных, говорю еще раз. Души животных имеют особенность сохранять своего хозяина и после смерти долгое-долгое время не хотят уйти от нас. В комнате у меня шевелится всегда и тени есть, и все что угодно. Так что, дорогие друзья, не бойтесь. Все нормально. Привыкайте, а как вы хотели. Это все-таки... Я вам сейчас даже кое-что покажу. Одну секунду. Извиняюсь, я экран пока в эту сторону. Сейчас я возьму и покажу вам действие сильных мертвых сил. Секунду. Мертвых кормить не нужно. Нужно просить профессионала, чтобы он убрал его. Сейчас еще более мутный он стал. Вы что ж такое? Экран абсолютно помутнел. Неудивительно, когда вы говорите о таких силах, они присутствуют. Поэтому удивляться тут нечему. Сейчас я покажу вам, какая сила присутствует обычно в том месте, где живет ведьма. Да, бесполезно, я пытаюсь исправить картину, но. Картина не зависит от ни от чего. Просто здесь собирается очень большая энергетика. Плазмоиды, да, вот в чем дело. Да уж я добрая ведьма очень не сказала бы. А теперь, вот видите мою руку, да? Давайте так сделаем. Я надеюсь, давайте укорочу, чтобы было видно. Как бы вот так. Угу. Вот тогда и отлично. Теперь смотрим на мою руку. Моя рука пока еще дрожит. Это обычно дрожание руки. Давайте так сделаем. Итак, сейчас я говорю, что делать да, маятнику. Крутись по кругу. Сильнее. Давайте вот так подержу, потому что это неудобно. Еще сильнее. Шире круг. Еще шире. Нет, мне неудобно, мне рука болит. Подождите секунду, я сейчас решу эту проблему. Вот как-то так вот сделаю. Вот так, наверное. Да, вдали. Угу. Шире круг. Еще сильнее. Шире круг. Да что ж такое. (смех) Еще шире. Это называется энергия, которая работает для ведь. Это не только. Конечно, у меня получается, можете и вы, даже здесь находясь, вот точно так же он будет сильно крутиться, потому что здесь находится очень сильная концентрированная энергетика. Еще сильнее. Шире круг. Покажи всю силу. Покажи всю силу. Покажи всю силу. Да, здесь просто мне неудобно, конечно, держать, но насколько я могу трогать. Эфир прыгает, потому что мы говорим о мертвых душах, а когда мы про них говорим, они приходят. Есть даже такое поверье, на ночь глядя, если о мертвых говорить, что они ходят. И поэтому не удивляйся, Матвей, что эфир прыгает еще сильнее. Шире круг. Покажи всю силу. А теперь справа налево и слева направо. Остановись. Стой. 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 Справа налево и слева направо. Начни. Справа налево и слева направо. По одной линии По одной линии Рука у меня дрожит, конечно, он тяжелый Но рука стоит, я держу другую руку Потому что такое ощущение, что там просто человек висит по одной линии. Они все не рискнут, Матвей, ни прямой эфир снять, ни что-то другое. Они тявкать только могут. Пусть они на прямом эфире покажут это. Стой, остановись, стой, остановись, стой, 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 стой. Я сейчас по-другому покажу ужас рука текла он очень тяжелый просто одну секунду сейчас далее вот сейчас я попробую вам показать более широкий так сделаю сейчас пусть я молчи Пусть я там кого-то видит вечно. Так, уважаемые люди, вот сейчас по-другому покажу. Значит, я думаю, моя рука видна всем, да? Подождите, еще больше открою место. Так, молчи, пусть немедленно. Так, моя рука видна, друзья мои. Всем видна? Сейчас, секунду. Молчать Пуся всем видно да отлично начнем слева направо слева направо по одной линии быстрее еще быстрее Еще сильнее. Да, я, наверное, все-таки вам покажу спиритический сеанс, чтобы вы поняли, кто такие настоящие, а кто фуфло всякое. Крути по по кругу, по кругу. Сильнее, еще быстрее. Цепь напряженная, словно его. Кто-то держит. Сейчас подальше сделаю, чтобы не стучало. Еще сильнее. Шире круг. Крутись еще сильнее. Еще шире. Если у человека нет связи с духами, у него нету силы. Поэтому если у человека нет ясновидения, если человек не может работать с маятниками, если человек не может сделать подобные вещи, у него нету связи с духами, а значит, нету силы. Что бы он ни говорил, какой бы он начитанный и отлично все не знал, силы у него нету. Еще сильнее. Шире круг. Шире круг. Дрожание руки, потому что рука отекает, потому что очень сильная сила, виснет. Я стараюсь поддержать одну руку, чтобы она меньше дрожала. Но от этого ничего не меняется, не зависит. Стоящая рука. И так видно, что она стоит. Стой и остановись. Стой остановись. Стой. Стой, замри. Стой. А теперь начинай крутить с телевизора и до экрана по одной линии. От телевизора до экрана по одной линии. Начиная от телевизора и до экрана по одной линии. Сильнее по одной линии. Делай одну линию к телевизору и до экрана. Сильнее. Покажи всю силу. Показывай всю свою силу. А теперь черти круг. Широкий круг. Еще шире. Еще шире. Вы должны бояться, Сергей. Бояться значит уважают. Еще шире. Шире круг. Подними круг выше. Косни статуи. Стой, остановись. Стой, замри. Стой, остановись. 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 А теперь я могу так держать. Я никакой заданий не даю. Вот так и будет стоять. Все достаточно. Извиняюсь, я немножко тяжело дышу, потому что сила уходит. нормально но спиритический сеанс я вам обещаю вы можете задавать самые самые разнообразные вопросы я помню когда женщина спросила как зовут мою звали моего деда и там написал павел как он написал павел матвеевич как-то вот так и она была в шоке потому что все-таки имя то можно угадать, да? Но извините, имя отчество. Но это навряд ли. Итак, дорогие друзья, будет менять и формы, и все что угодно. Не удивляйтесь. Потому что это. Потому что это нормальная вещь. Фух. Да. Муж-жена после смерти, смотря. Насколько у них любовь была сильная. Если действительно у них была лю- любовь по судьбе, то да. Не нужно пользоваться Нелли обычным людям, маятникам и чем-то еще. Не стоит. Смысла нет. Итак, чем объясняется э, связь с тухами? Ведьма или колдуна? Уважаемые люди, если у человека не нужно трогать таланты ушедших людей, имейте свои таланты. От них вы можете ждать только помощи, покровительства в трудную минуту. Они свои таланты вам не оставляют. Я не знаю, роза красная, что за вопрос вы задали, чтобы я ответила. Еще раз задавайте, что я хотела сказать. Так вот, если человек... Как вы прогоняете мысли главы, именно а не ваши приказы? Мне не нужно прогонять мысли. Я даю четкие задания, и он выполняет, крутится туда или сюда. Я не задаю вопросы в данный момент. Я в данный момент просила ее крутиться, точнее, указывала. А теперь смотрим внимательно. Вот в том углу. Посмотрите силуэт человека. Сейчас чат ис- исчезнет, еще раз покажу. Вот. Вот, вот по направлению пальца, посмотрите, увидели? Да, в левый. Далее, что касаемо всего остального, да, вот, вот стоит просто, вот, смотрите, еще раз показываю, вот, это силуэт человека, и он, ну как бы, сливается со шкафом. Это не какой-нибудь там что-то, может быть, выдается за силуэт. Это действительно силуэт человека. Причем я его через экран вижу, а так не видно, если честно. Только через экран. Вот поэтому я смотрю через экран, я его вижу. Часто бывает, да, у нас моменты, когда мы что-то снимаем, через экран видно, а мы потом оборачиваемся, нет, через экран видно. Или на экране записалось, а мы так его не видели. Тухи принимают всякую форму. Но в основном человека. Потому что наша психика так легче воспринимает их. Вот почему. Если они примут тот облик, который просто для нас невероятен, мы можем с ума сойти. Для того, чтобы как бы нас пожалеть, нашу нашу психику и духи, и силы, и боги принимают облик человеческий. То, что нам более знакомо и близко. Итак. Что я хотела сказать насчет «да». Итак. Первый показатель того, что у человека есть сила, это связь с потусторонним миром, то есть с силами, с духами. Да? Если у человека нет связи с духами, значит, у него нету и силы. Не может человеку, который не может видеть, который не может указать, который не может управлять этими силами, иметь определенную связь с духами. Да, кстати говоря, вспомнилось, Шнобелька говорила как-то, что вот... Вызов дождя, или останов... остановка дождя происходит не при свидетелях. Хорошо, что у нас есть прямой эфир. Давайте как-нибудь действительно вызовем или гром, или дождь, или что-нибудь еще. Ну, в такую погоду, когда атмосфера более податливая, потому что было бы смешно там в мороз выйти, дождь вызвать. Конечно, получится, но это вам придется там полдня ждать. И тем более покажем. Народу, кто есть кто. Ху из ху, а кто не ху, собственно говоря. Но суть не в этом. Я в данный момент могу описать обстановку вашего дома, если вы хотите. Знаете, почему это происходит? Откуда эта информация идет? Именно от тех же духов, от тех же сил. Силы подсказывают человеку ответ на тот вопрос, который он задает. Итак. В данный момент, Валентина, я вам описываю ваш дом. Я вижу какой-то африканский стиль, африканские цвета. Вот песочный цвет, светло-бежевый цвет, черный стул, или точнее кожаный что-то такое, либо на чем вы сидите, либо рядом этот стул. Он кожаный, понимаете? Если вас не затруднит, можете сфоткать и поставить за главный экран, чтобы вышел чистый эксперимент. Ева, там красные цвета. Красный цвет и и белый цвет. Подождите, я сейчас сама скажу. Так, Нелли, у вас через окно виднеется какой-то большой парк, и что-то там есть, либо для выступления какой-то, большая площадь, сцена, не знаю что, что там такое. Так, я сейчас сама выберу, чтобы не сбываться. Так, Яна, у вас... э Водное пространство рядом с домом. Вода. У вас есть старинный какой-то храм, может быть, или старинный замок, что-то такое, полуразвали, разваленный, что-то в этом роде. Я не всех буду описывать. Я уже нескольких описала, попрошу сфотографировать и показать, чтобы эксперимент удался, скажем так. Сколько это сил воздействовано? Много сил воздействовано. Живете возле океана, Яна. Ну вот, собственно, вот водное пространство рядом с вами. Елена, у вас салатовые какие-то тона. И причем а, под ногами какое-то, знаете, так не леопардовое, но пестрое нечто лежит. Мы, я уже описала. Сейчас подождем, пока остальные скажут, как и что. Потому что я сейчас не могу все, все это время тратить на это, поскольку тема у нас другая. Как-нибудь открою необычное ясновидение тему и вот скажу. Красный. Ну вот. Красный, красный, как я вам и сказала. Потолок белый, значит. Красный и белый у вас дома. Значит, так и есть. Так и есть. Так. А теперь давайте пока... Я попросила тех людей, которым описала, да, сфотографировать, поставить или хотя бы сказать, что именно это так и есть. А теперь, если вы не против, перейдем все-таки. Все правильно описали. Из окна видно центр города, там большой парк. Ну вот, собственно, да. Старинные часы 17 века. Ну да, Яна. Я как-нибудь открою эту тему необычного ясновидения. Я помню, как люди поражались, как будто мы сидели у них дома. Кстати, Павел, у вас недавно чашка любимая разбилась. Вот что-то такое любимое, с греческими какими-то узорами, кстати говоря. Она синеватая или голубоватого цвета, вот такой вот. Разбилась нечаянно. Правда ведь? Марета, у вас там, где вы живете, два больших кладбища. Прям два массивных больших кладбища недалеко от вашего дома. Еще находится центральная трасса, образует такой треугольник или как остров. И Да, да, вот разбилась. И напротив вашего дома, Марета, зеленые большие буквы. Либо это банк, либо это что-то еще. Юлия. Юлия, у вас черный цвет. У вас красный цвет. и цветочный, цветочные что-то, узоры вечно. Салатовые цвета, да, Елена. Хотя салатовые цвета кошка перс, ну вот. Салатовые цвета, я вам скажу, редко встречаются, вот редко, что люди любят дома салатовые цвета, да, как правило, есть стандартные цвета. Инна, я уже вам описывал давно, нет, нет, я сейчас. Я понимаю, что это очень приятная тема, и все хотят это все, но в любом случае. Еще, Павел, я вам скажу: там, где вы сейчас сидите, маленькое место. Вот прям маленькое, вот впритык. И там еще находится много книг. Может, на полу они лежат, я не могу понять. Вот прям как будто на полу. Или коробка, или книги. Вот что-то там лежит, на полу. Леся. Леся, у вас беспорядок некий. Вы куда-то собирались, или вы что-то переставляли, свои одежды, наверное, на зимние, или что? Вы на работе, да, Павел? Ну, значит, вот, значит, я правильно сказал, что все на полу валяется. Кстати, на работе у вас через дорогу находится большой комплекс какой-то. Океан, что ли, называется? Или что? Там есть плавательные бассейны, там есть фитнес центр, в общем, все это в одну кучу. Вот напротив вас. Может, океан он называется, может, волна называется, но связано вот именно с развлекательной. С кем сейчас лежу, не знаю, Ксения, вам виднее, с кем вы сейчас лежите. Это же не, знаете, как вам сказать, викторина и игры, игры в проверочку. Фитнес-центр, да. Поэтому давайте. Мне, конечно, приятно иногда бывает, что мы сбиваемся из, как бы из основной темы, потому что приятно слушать это все я понимаю не буду спрашивать, все-таки я писала волосы дыбом стали, <laughs> я это знаю, Алина давайте устроим потом необычные ясновидение, я вам всем скажу где что у вас находится если кто-нибудь из супермагуев тоже рискнет вот так вот в прямом эфире точно сказала Леся, ну вот если кто-нибудь рискнет в прямом эфире вот так вот открыть тему ясновидения, описать людям обстановку их дома, как у них что у них, отвечать на вопросы показать, как работает маятник, провести темные цвета, коридор в цветах. Вот, значит, я правильно сказала. Провести, скажем, спиритический сеанс в прямом эфире и так далее. Я бы сказала, что... э, Что бы я сказала? Я бы сказала, молодцы, вот, очень хорошо. А знаете, оттявкать на человека каждый придурок может. Сбербанк рядом. С домом. Ну, вот большие-большие зеленые цвета. А Сбербанк зеленый? А, да, зеленый, точно. Логотип-то он зеленый. Это точно. Скажите, пожалуйста, после обряда фортуны, очень меня тошнило. Может затошнить, если он привыкает к вашей энергии, у каждого по-своему. Каждый по-своему привыкает к энергии, поэтому может заточнить. А помните, я когда-то говорила, давайте не будем друг друга обвинять, обливать дерьмом, просто докажем свою силу профессионально. Я сказала, я предлагаю открыть тему ясновидения. Каждый у себя, каждый у себя в профиле откроет тему ясновидения. Какой-то придурок мне сказал, я жду тебя здесь, кто ты такой, чтобы я ходила к тебе на профиль, сидела, что-то доказывала. А вот Самим открывать слабо. Откройте тему ясновидения, ведь у человека, у которого нет ясновидения, нету и силы. Есть у вас ясновидение? Я очень рада, правда? Давайте откроем тему ясновидения, каждую себя в профиле и покажем, где есть мастерство, собственно говоря. Но вот никто ничего не сделал. Просто единственное, что сказали, дорогие подписчики, сливайте ее каналы, пожалуйста, умоляю, прошу. Вот это был ответ... Гиен на мои слова, собственно говоря. Ташнит может, от избытка энергии, но привыкает ваша энергия к этой энергии. Конечно, Яна, когда люди э, сами бездарность, да, они будут принижать твои достоинства чем угодно. Хаос дома очень плохо, когда убираешь, потом и, 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 идет нет в голове, идей нет в голове. Ну, вы просто, видимо, на битву вам всем надо, Самир... Никакой битвы нет. Вот эти глупости больше не пишите. Эти битвы — это аферистические проекты, самые обычные. Нету там никаких людей силы, не было никогда. Так что успокойтесь. Если кто-то верит, что в этих битвах есть хоть один настоящий знаток, тогда не надо меня на битву эту отправлять, роза красная, если вы знаете, что там аферизм и ерунда. И не поняла смысл вашей шутки тогда. Конечно, не могут тягаться. Конечно, там развод. Ну, а кто виноват, Павел? А кто их, собственно говоря, возвышает? Ну, посмотрите, всех этих э, великих, которые были в битвах этих, они потом продолжили, а так не может быть, чтобы человек, скажем так, был такой сильный, да, и его до до того момента, как он в эфир вышел, нигде не знали, не видели, такого не бывает. Человек силы, он уже с детства необычный. Это раз. Во-вторых, чтобы после этого они сразу, как бы сказать, после этой битвы исчезли и стали петь, танцевать и так далее. Такого невозможно. Невозможно, потому что эта сила не дает просто жить. Да? эта сила, если есть, ее используют. А потом, знаете как, такие люди рождаются один на 10-20 миллионов людей. В России людей силы может несколько тысяч, если собрать везде. А если учесть эти битвы, получается, что на одного простого человека пятьсот магов и колдунов. Понимаете? Да-да-да, и ужасно, знаете, неприятно, когда ты открываешь эти сайты, ты видишь вот это примитивное, сниму порчу, безбрачий. У них всех одинаковые, вот одинаковые слова, одинаковые предложения, одинаковые эм, вот эти все аферистические вот ходы, и, и все там услуги оказывают, как путаны на, на трассе, все с услугами одним словом. Не, да, я тоже телевизор не смотрю, если честно. Мне некогда смотреть. Все, что мне нужно, я просто набираю и смотрю. Потому что телевизор там пере, не перемотаешь, а здесь бывает время от времени, но обычно не смотрю. Компьютер есть. Спасибо, спасибо. Дорогие люди... Я понимаю, что вам очень приятно со мной находиться. Ко мне, когда люди приходят, они тоже сидят часами. Мне иногда хочется, товарищ, дайте мне чай попить, дайте я вас выгоню. Потому что очень многое узнаешь, я с вами согласна. Но что я могу вам сказать? Сила, она доказывается работами. Сила доказывается таким образом, и более никак. Когда я сержусь, перегорают лампочки. Есть такие люди, у которых сильная энергетика, причем в черную сторону. Когда они злятся, у них то тормозится значит, техника, то лампочки горят и так далее. Да? Так, что еще у нас там? Я не нервничаю, Павел, абсолютно. Я уже стала просто спокойно гасить этих товарищей. Много мертвых хотели мне помочь, сказали, что заберут его к себе, если я соглашусь. Меня назвали хозяйкой. Наверное, вы перепили чуть-чуть, и вам вот приснилось такое, что мертвые вас хозяйкой называют. Так, кстати, о хозяйке кладбища. Это определенная сила женского пола. Это дух, который мы идем для того, чтобы попросить помощи. Для того, чтобы она указала нам могилу активную, которая будет нам помогать. Это раз. Хозяин кладбища либо стражник это сущность, которая формируется из всех сущностей, находящихся в этом кладбище. Мир мертвых един. Вы можете на одном кладбище попросить за другую душу или другой душе. Стандартное объяснение о том, что хозяин кладбища это именно тот, который последний умер там. Я с этим не согласна. Последний может умереть и самоубийца, последний может умереть и ребенок. Замужество – это плохо, а За замужество – это снится к ближайшим трагедиям. Итак, что еще Что есть смерть? Согласно древней легенде, смерть была дочерью верховного бога. И она была очень счастливой, она обожала, любила своего супруга. Но так получилось, что он сделал некоторые нехорошие вещи, то есть он ну, согрешил, скажем так, да, нарушил закон, Верховный Бог его наказал, он его убил, и тот попал в мир мертвых. Дочь так горевала, так плакала по мужу, она так убивалась по нему, что просто стала костлявой, как смерть, отказывалась от еды, от питья. В конце концов, стала похожа на женщину просто э, с выступающим черепом и прочее, прочее. И когда Верховный Бог увидел, что его дочь, сходит с ума и не может жить без супруга, ему пришлось отправить ее в мир мертвых, чтобы она там властвовала и находилась рядом со своим супругом. И вот отсюда половина лица ее человеческая, половина мертвая. Изображается матушка смерть. Но, вы знаете, это легенда, поскольку есть очень разные версии смерти Есть богини смерти, есть богини, которые э, владеют этой силой смерти. Есть богини, которые владеют неприкаянными душами. Есть богини, которые владеют душами самоубийцы и прочее, прочее. Но в любом случае сила смерти, она очень великая. Силы смерти надо уважать. Не нужно делать какие-то манипуляции смертью, не нужно покупать себе место, не нужно ставить себе камни заранее, не стоит, потому что вы в силе смерти говорите, я уже готова, может прийти меня, то есть осталось только вам лечь туда и засыпать себя землей, все остальное и, и на похороны вы уже подготовились, и гроб купили, и это сделали, и место купили, все того, и так далее. Да, хель точно такая же, так ее изображают. Считается, что к ней тоже относится это, поскольку она дочь одного из сильных богов Локи. А Локи был жестокий, не церемонился ни с кем. Скажите, пожалуйста, у меня блок денег, какой ритуал мне надо? Никакой ритуал, блок денег снимает только профессионалы. Вы сами себе это не снимете, вы еще хуже сделаете. Глыби камней это препятствие так говорят снимать порчу с гарантии. как возможно такое никак невозможно никакой гарантии никто дать не может даже врачи когда делают операцию просят вас подписать что вы при случае там всяких там непонятных в общем, происшествий то есть согласны что если вы помрете, он не несет ответственность никакой гарантии не существует кто дает гарантии те мошенники. Никакой гарантии. Гарантия – это твое имя. Гарантия – это люди, которые к тебе обращались. Но очень может быть, что сто человек обращали, все были довольны, один обратился, а с ним не получилось. Такое тоже есть. Это не означает, что этот человек виноват. Это человек берет за свое время, за своей силой. Вот и все. Если нет доверия к человеку, вообще обращаться не стоит. Далее. В Индии нет кладбищ. В Индии нет есть прекрасная река Ганга, в которой плавают трупы. Вот это и есть река кладбища всех времен и народов. Очень сильно загрязненные и ужасающие там такие вирусы, что не дай бог никому. Есть такая закономерность, есть когда человек умирает, рождается ребенок. Мой дед умер, родилась я через пару месяцев. Пополнение потери в семье. Вводиться во сне с маленьким ребенком – это к чему? Это болезнь. Это некая болезнь, как правило, женщине, маленький ребенок снится к женской болезни. Значит, вы скоро будете лечить определенную болезнь у себя. Огромные волны, цунами – это невзгода, это развод, это разрыв, это слезы, это расставание, предательство и так далее. Цунами – это очень неприятно, тем более черные волны, такие большие, это нехорошо. Далее, что еще интересует по поводу темы мира мертвых? Я думаю, пока исчерпывающе я ответила, если еще родительские дни пришли к нам из язычества. Но поскольку народ не очень радостно принимал новую веру, то пришлось некоторые языческие обряды переделать под христианские. оттуда же и пришло и став, ставить свечи оттуда же и пришло оставлять продукты приносить цветы это кормление мертвых это давание им энергии поскольку я уже говорила что мертвые и э, силы и духи они питаются ароматом еды и поэтому принося им еду или питье да, вы этим ароматом их усиливаете. Сейчас посмотрю, что вы написали. Извиняюсь, исчезла. Я только прочитала первую строку. «Похоронила сына, а через полтора месяца узнала, что беременна». Это перерождение сына. Нет, это не перерождение. Это вам подарок и утешение за то, что вы похоронили ребенка. Потому что, мне кажется, страшнее боли в мире не существует. И вам просто судьба дала хоть какое-то утешение, потому что, скорее всего, после смерти ребенка вы жить не хотели. И вот именно только появление второго ребенка вам дало стимул жить и встать на ноги. Иначе вы бы просто сломались. Вот для этого вам дали ребенка второго. Это не перерождение его, это второй ребенок ваш. Хотя он может очень даже быть похожий на того ребенка. Многие родители очень хотят. Могут быть после смерти хранителями или помогать своим близким, земным людям. Боюсь, что нет. У них лишено. Они этого права лишаются, даже если они были замечательные люди, но сделали такое. Они на много веков лишаются этого права. А потом они прощаются и уходят. Самоубийцы, они вечно, скажем так, висят между мирами. Непрекаянная душа. Это как? Можно ли помочь и уйти? Можно помочь, но не вам. Можно помочь только профессионалу братские могилы братские могилы это погибшие люди и погибшие люди если они погибли за благое дело если они защищали свою родину они не могут считаться неприкаянными наоборот они имеют высший статус и они уходят и как бы уходят и отдыхают если людей мучили и издевались то они могут остаться чтобы мстить за себя такое тоже есть бывает что душа теряется в пространстве места силы места силы это в основном те места которые Исторические, понимаете, сильные. Но я бы не сказала, что к местам силы стоит особо стремиться, потому что в местах силы есть свои хозяева. И, может быть, эти хозяева не примут вас. Еще раз показываю, вот правый угол, смотрите, лицо человека. Здесь на экране ваши вопросы появляются, и, и, и как бы оно закрывается. Вот посмотрите, вот-вот показываю, где указывает палец, вот лицо человека. Посмотрите. Вот он-то исчез. Вот он, вот, вот-вот-вот-вот-вот силуэт. Вот. Да. Я даже сейчас попробую вот так сделать, как он там покажется, не знаю. Давайте слово карма, карма оставим в стороне. Карма ⁇ это восточная философия. Карма рода может отражаться, если... Отец собой покончил, но за него вы отвечать не будете. Просто очень может быть, что генетическая расположенность покончить с собой. И это нужно лучше закрыть, вот эту воронку, чтобы после него больше никто это не совершал. Если человек способен себя убить, значит у него в генетике это заложено, это есть. Если этот ген поднимает голову, то очень плохо. Несколько поколений друг за другом могут уйти. Вообще в роду самоубийцы друг за другом потом уходят люди. Несколько смертей сразу случается Две смерти точно после человека. Вы почувствовали, что обнял холодное объятие, или это во сне было, Василий? Уточните, как он обнял. Если во сне видели близкого человека и почувствовали его объятия и вот как бы тоска у вас была, это не страшно. Если нечто другое обняло, это нехорошо. Смотрит как чужая. Да, потому что в мертвом мире есть свои законы. Мы должны мертвых отпускать, мы не должны их держать слезами здесь. Они мучаются. Постоянными мыслями плачем, мы их кормим. Во сне, во сне нехорошо. Если человек вам не знакомый, мертв, ну, то есть вы знаете, но это не близкий, не родной, то не очень хорошо. Ангелов... Ангелы это те же самые духи. У каждого человека один дух-хранитель. Он рождается с ним. Но этот дух-хранитель, можно его назвать еще и. Смерть наша, понимаете, она нас охраняет, нам помогает до того момента, пока сам нас не заберет. У него есть свой срок. И до того срока он нас будет оберегать. А потом позволит нам уйти. Неважно, каждый человек уйдет. Позволит убить человека. Позволит уйти от болезни. Позволит попасть в овал. Неважно, но он заберет. Если умершие родственники вас не деньги передают, это к разорению и к закрытию бизнеса. Отвращает, когда снятся. Ну, отворачиваются, значит, они недовольны вами. Значит, они что-то хотят сказать, предупредить. А вообще, умершие родственники могут помочь во многом. Я вам дарила ритуал, да, «Алтарь предков», можете смотреть. Есть религии, нет религии, где на похоронах смеются, но есть такое выражение дакских смех назывался. Даки считали, что и когда человек умирает, нужно радоваться тому, что он освободился от этого мира. И поэтому на своих похоронах они смеялись. И вот это дакский смех, это выражение означает, что человеку очень плохо, но он улыбается, якобы показывает, что ему очень хорошо. Далее. Слушаю ваши последние вопросы. Церковь снится, смотря какая. Если церковь полуразрушена, то к разорению. Если просто церковь, значит к какому-то обновлению. Ну, все не представляли, на самом деле. Иногда люди приходят, есть предвестники смерти, у меня есть про это ролик, можете смотреть. Люди иногда приходят к тебе и удивляются, и говорят, ой, и вот этот интересный вопрос, а откуда вы знаете, вот когда ты говоришь им, в каком году что у них случилось, они... А как вы узнали? Мне так смешно, я говорю. Бедные люди, они, наверное, приходят для того, чтобы, ну, что-то услышать как стандартное, да? Порчат туда-сюда и все. Но когда слышат они такую информацию, которая, пожалуйста, пожалуйста, за эфир, пожалуйста. Информацию, которую не ожидали слышать, да? то, ну а чему вы удивляетесь? Если человек говорит, что он человек силы, он должен вас удивлять тем, что он способен, тем, что он видит, и прочее-прочее. Я уже говорила, для чего мертвый снятся Ксения. Итак, на кладбище, черный кот, стая собак и так далее, это больше говорит о том, что это погостник, вообще, это погостный дух. Если они там находятся, он их гонит туда-сюда, это его стая. Мы иногда так и узнаем, где он находится, собственно, на кладбище. Вот. Я помню, когда я предлагала мадам Полынь, также показать эфир, то есть показать ясновидение и прочее. И там тут же администратор написал: У каждого свое развитие, каждый по-своему приходит. А при чем здесь развитие? Зачем нужно развитие, если у тебя нету силы? Скажите, пожалуйста, если ты миллион книг будешь читать, да, а у тебя нету силы, Зачем тебе это развитие нужно, собственно говоря? Вот я не могу понять, единственное. Зачем хирургу 40 лет учиться, если он оперировать не сможет, если он не способен? То же самое, зачем ведьме развиваться, учиться, если он не способен ни на ясновидение, ни на что-то другое, да? Собственно говоря. Но потом та самая помощница, которая мне такое написала, сама убежала потом с этой империи и начала снимать против нее видео. Так что да. Конечно, не покажут видение. они лучше будут тявкать. У них это, на не, или там жуков нарисуют хлебных. Люди, погибшие на войне, если они защищали родину, если они защищали свой дом, свой кровь, у них считается особое привилегия. Им дается покой, но в то же самое время те люди, которые были не захоронены, как положено, могут очень долгое время бродить, пока... Постепенно их не начнут хоронить. Именно поэтому те люди, которые э, собирают погибших в Великой Отечественной войне и хоронят их, да, они делают благородное дело. И их потомкам это зачтется. Зачтется, потому что... э, Спасибо, Елена. Потому что они делают великое дело. Они дают их душам покой. Спасибо большое. Почему много... А репьев на могиле, э, а на чьей могиле, смотря кто это, понимаете, смотря что за человек был бы при, при жизни. Это не обязательно вестник смерти, если у вас женщина вас не обнимала красиво. Это очень может быть, что это ваш стражник, который вам показывал, что в данный момент жизни вы можете не бояться, что она рядом с вами находится, эта женщина. Вот, собственно говоря. Значит, в этот момент жизни у вас был не самый простой. Далее. Поменяли многим судьбу? Спасибо. Если видимо вас не указывает на кладбище, опять же говорю, смотря для чего указывает. Очень может быть, что она указывает на то кладбище, где совершаются определенные ритуалы, обряды, и эта душа не очень хочет. Поэтому она указывает, чтобы вы это пресекали и такое может быть далее смотрим Во сне, перед тем, как умерла моя сестра, увидела, как умершие родственники ее встречали около, около ворот. Когда мы уйдем, нас будут встречать все наши родственники. Э, каждому человеку по вере его дастся. Человек, который верит в пророка Мухаммеда, увидит его после смерти. Человек, верующий в Христа, увидит его. Духи приходят, э, снятся молодым, умершие сняться не только молодым, они всем снятся. Для каких-то определенных дел. Так вот, дорогие друзья, если человек привык к этой вере или к этому образу, да, или он ожидает вот это, для того, чтобы человек, чтобы психика человека не пострадала, даже умерший человек, чтобы не пугался, приходит в том обличии, в котором ты привык или хотел бы их видеть. Вот и все. Именно поэтому богов изображают. Как бы сказать, с обликом человека? Мастера магии почему? Они выступают против меня. Они там сказки сочиняют, какие-то песни поют вон. Вот и все их выступления против меня. А, да, еще друг на друга капают, мне в личку пишут. Это такая, это в Турции работала, то делала и так далее. Вот они, они борются, они великие, витуньи, колдуньи, как же ж. Только вот как они успокаивают друг друга через звуковые сообщения, чтобы не боялись моих пор Чужие говорят о том, что им памперсы пора менять, это во-первых. И во-вторых, это самое смешное, что вот как раз эти люди и У нас ничего не случается, но вы бы читали их переписки, вы бы просто обалдели от того как они боятся этого всего. Они просто боятся, как собаки. И поэтому они это пишут. Понимаете? Вот что самое смешное. И вы верите, что человек, который показывает вам такие вещи, не сможет их наказать? Ой. Дальше происходит после земного воплощения. Куда она дальше эволюционируется? Откуда вот эти тупые фразы понабрали, эволюционирует. Душа уходит на покой к своим родным душам и остаются там. И в течение времени, как он жил в этом мире, да, как она жила, душа, такое место и получает там. И больше ничего. Конечно, долбануло девочек, боятся девочки, я согласна, Евгения. Поэтому девочки друг на друга капают и начинают мне писать, что это были не они, просто кто-то их фотографии создавал, и, и, и что-то там писал. Ну это смешно. Завтра Шнобель тоже будет орать, что она вообще не при делах. Кто-то ее фотографии создавал и монтировал ее лицо и от ее имени создавал ролики. Она вообще ни при чем. Ну вот как раз тот момент, когда не буду говорить, Сюр... пусть сюрприз будет. У меня и голос меняется, у меня и лицо меняется, у меня и дикция меняется. Иногда я очень Жесткая, иногда я очень спокойно умиротворенная, смотря какая сущность внутри меня находится. Ой, если церковь давно не ходит, ну, укрещенный и так далее. Вы знаете, там все едино. Там все едино. Так, далее. Слушаю ваши дальнейшие вопросы. Ой, спасибо, Таня. Бабушка часто кажется, что она до сих пор сжима. К чему так? Прошло 9 лет. Значит, ее сущность очень сильная, и она еще на земле. Так что нет реинкарнации, нет реинкарнации. Я ей я объяснила, почему. В начале ролика. Если что, потом пересмотрите по новой. Как живет душа до рождения? В начале ролика уже сказала, как живет душа до рождения, где он находится и почему приходит в этот мир. Пойдемте далее. Так, читаю ваши вопросы. А, да, я еще хотела кое-что вам показать. Я не знаю, насколько это видно. Но я попытаюсь сейчас показать. Если, конечно, вам будет видно. Это разговор с огнем, со стихиями. Давайте, дорогие люди, я сейчас спущу. Постараюсь по крайней мере, показать вам так, как хотелось бы. Сейчас извиняюсь. Давайте. Сделаем как положено. Итак. Свеча. Я надеюсь, свечу все видят? Сейчас вам покажу, как работает ведьма со стихиями. Как она может повелевать стихиями. О. Она уже начала прыгать. А уже перепугалась смотрите поднять пламя свечи видите она сжигает уже просто я очень много сожгла сейчас я попробую с другой свечой потому что здесь немножко огонь спрятался внизу да сейчас секунду так одной рукой показываю и так свеча так отойди ты кусаешь меня Злая ты, Потому что черные свечи, они все такие, они сильные. Я скоро буду хозяйственные свечи покупать специально для лекций, чтобы черные свечи не зажигать. Они кусючие, они очень сильные, потому что черные свечи, это ритуальные. Смотрим. Огонь будет подниматься по направлению к моей руке. Поднимайся, огонь, поднимайся, огонь, слушайся, повинуйся, Тянись. Если кто-то видит, может быть, нечетко видно, как пламя тянется наверх. Далее давайте. Вот, это обычное положение свечи. Все увидели? Так, дальше. Поднимаем свечу. Поднимайся, огонь, тянись, тянись, руки. Поднимайся, огонь, тянись, руки. Пламя начинает подниматься вверх. А теперь я вам предлагаю напоследок сделать эксперимент, товарищи люди. Вы смотрите внимательно на эту свечу все. Сейчас попробую еще раз поднять. Пламя огня. Так, вот рука. Начинаем поднимать. Смотрите. Поднимайся. ты тенис, ты мои руки. Все. Посмотрите. Так, пусть а хватит, ты мне там неной. Поскольку у животных видение открыто, и они, конечно, видят определенные вещи. Я попробую сейчас поставить свечу. Замолчи, Пуся, сейчас же. Ты уже меня начинаешь раздражать. Итак, да, Пусик вообще разошелся. Смотрим на пламя свечи. Внимательно смотрите в экран. Всем видна свеча? Я спрашиваю, свеча всем видна? Отлично. Итак, посмотрите на пламя свечи. Сейчас у вас будут гореть ноги. У кого первые начнут гореть, мне напишите. Я буду говорить кое-что, но вы это не услышите. Итак, вы смотрите просто на пламя свечи. Будут гореть ноги. Потом начинает кружиться голова. Дрожат руки. Потом резкий пронизывающий холод по спине. И такое ощущение, как будто вас подняли просто выше себя. Вот ощущение абсолютно невесомости. Итак, вы смотрите на огонь. У кого это начнется, вы мне напишите. Начнем. Это эксперимент ставлю. Влияние через экран на вас. Как, например, я помогаю людям, которые живут вдалеке за много километров до да? вот таким образом влияю на их энергетику начнем начали я буду шептать я ничего не буду пока говорить а вы смотрите на пламя свечи Итак, пошли поехали Люди, у которых коричневый цвет волос, природный, у них начинает гореть быстрее. Сейчас будет вас тошнить, и просто начнет кружиться голова. Перед глазами б- будут твориться просто все. Да, тянет все, сон и тяжелеют веки, закрываются глаза. Сейчас будут у вас руки дорожать очень сильно. Не бойтесь, тут ничего страшного нет. Сейчас будет ощущение, как будто, вот знаете, как как трубу с головы снимает, как будто скальп снимает, вот поднимает за уши. И сейчас в области третьего глаза, между глаз, вот это вот переносится, вот это место. Чувство такое, как собирается нечто там, вот как будто у вас что-то вот такое давит туда. А теперь будет ощущение, как будто кто-то сейчас вас коснется. Надеюсь, вы не испугаетесь. Коснется по щеке, скорее всего. По плечу. Причем по левому плечу. Вот. Да у всех уже началось, просто шатен, они первые чувствуют в начале. Не пугаю я никого, не бойтесь. А теперь дышите очень глубоко, и это все резко исчезнет. Очень глубоко дышите. И это все резко исчезнет, как будто и не было. Только будет над головой ободок, над глазами. Немножко теплый такой ободок, который не сразу уйдет, но постепенно начнет уходить. Может и не коснуться Евы. Все остальное было, не коснулся. Может быть, есть люди, немножко тяжело поддаются. Но если все остальное было, уже замечательно. Колу будет давить, да, как ободок, как обруч. Есть люди чувствительные, есть люди очень тяжелой энергии. Поэтому каждую по-своему. Я еще раз говорю, каждую по-своему. Кто концентрировался, кто сидел, слушал, те почувствовали. Но это не страшно, это не, не ужас, и не какое-то там, знаете, не обязательство, чтобы у всех все чувствовалось и все было. Но в какой-то момент, да, может, по-всякому. Вот когда вы на карусели крутитесь, да, и резко такое ощущение: и тошнота, и какая-то сонливость, и голова кружится, и вот как бы и ноги как-то вот в разные стороны что-то в этом роде ощущение, что ваша вот энергетическая оболочка была вот кем-то тронута, затронута, то есть и так далее, да, вот все, дорогие люди, я думаю, что вы начали понимать потихоньку, что такое магия, а что такое фуфлагонство, да, все поняли, это хорошо Поскольку у меня скоро закончится зарядка, и поскольку мне, конечно, очень приятно с вами общаться, но мне нужно еще кое-что сделать. Вот, дорогие люди, мы постепенно с вами попрощаемся. Это ощущение, которое у вас сегодня было, еще может продолжиться до утра, по-всякому. Поэтому это не сразу проходит, это постепенно может пройти. Самое основное сразу пройдет, и остальное постепенно будет проходить. Я всем желаю удачи. Можно, конечно, можно написать потрясающий эфир. Спасибо, и вам спасибо. Мне тоже приятно. Так, что я хотела сказать. Я посмотрю, насколько у меня хватит времени, как, каким образом, сколько это сил потребуется. Спасибо, Яна, и вам спасибо. Не очень приятно. Я думаю, что после этого эфира у вас впечатления будут надолго, яркие очень. Да? Может быть, мы в прямом эфире проведем с вами спиритический сеанс. Это можно сделать. Потому что я думаю, что очень многое я и так вам показала, то, что, собственно говоря... Мало кто видит, да, скажем, для избранных это все дело. Пожалуйста, всем спокойной ночи. Встретимся с вами опять на канале. Вот, что вам сказать. Очень приятно. Благодарю и всем удачи.